0: 冯柳谈投资观与是非心，今天呢是第四集，那么这第四集呢内容比较简短啊。我们在这个第四集的内容结束之后呢，我们在后面呢简单的啊其实来总结一下啊，我们对冯柳这位出色的基金管理人的啊他的投资风格的啊一些印象。好，我们看第四集的这个最后这部分内容。第一个问题，您在风险控制上有什么心得？像今年股市波动这么大。您是如何控制回撤的？呃，说明一下啊，这个记者提问的呃这个时间啊，他指的时间应该是在二零一八年啊。他说回撤波动大。冯磊回答：我没怎么关心过，是因为关心也没用。我也想控制不回撤，但这个东西关心则乱，没必要庸人自扰。每个人的投资框架体系都不一样。这个世界上有很多啊能力很强的人，但我不是。我只会看一些很简单的点，在预见市场和控制情绪方面，我是属于最弱的那种。不是说我选择怎样，而是我没得选。当然，你要在市场上生存，缺一块就要在另一面补上。我们考虑系统性的风险，但还有系统性机遇。降低仓位意味着可能丢失系统性机遇的风险。其实，超长期来讲，还是系统性机遇概率大嘛。这一段啊，我们解释一下啊。第一个，这个他讲每个人体系都不一样。他说这个世界上有很多很强的人啊，但他不是。其实风流的谦虚，我觉得也不止一次了啊。其实我们连续的几期解读到现在，大家可以听到他其实很谦虚的啊。这这首先是第一点，但是我们就比较客观的来看的这个问题，他是不是真的是完全的很谦虚啊？他、呃、一再讲他不是这个天才啊，不是天赋很好的那种。其实。我觉得这么十多期了下来啊，解读他的整个的这个思想体系啊，他的价值观，呃，谈点个人的看法吧，啊，抛砖引玉。我觉得他也不完全是谦虚，就是从他整个风格来说啊，他不是那种进攻特别犀利的啊，天才型的选手，他不是这种。我觉得解读到这里的话，我我们或许可以得出初步得出这个结论啊，这是我讲的第一点。所以我觉得他还是比较坦诚，这是第一点。但第二点。呃，他比一般人更了解自己，《孙子兵法讲》讲知己知彼，百战不殆。正是因为他了解自己的这方面，并不是比有一些天才的基金经理的天赋或许不如他们，但是他在另外一方面做的非常的出色啊，这一方面就是大局观啊，他的均衡感。我之前的这个他在解读这个出色基金经理的时候，我曾经用啊围棋手或者说出色的画家来比喻。那么，风柳的这个风格其实更加类似于像李昌镐的这种风格啊，或者是腾泽秀行，或者说是大竹英雄，啊，七八十年代在日本非常著名的大竹英雄的棋，就他他在某个局部并不见得很犀利啊，比如说像现,现在的柯洁这种啊，像当年的古力啊，或或再早的像赵赵治勋啊，像曹薰炫。啊，在在这个局部的计算非常的强悍啊，把。把握这个战机的本领啊，很强大，算路精深。风柳应该，比如说下围棋的话，他应该不是这种风格的啊。但是，恰恰是由于他了解自己不是这种风格的，所以他在大局观上面来弥补啊。他整体靠整体的厚度，靠全局观来弥补，靠他对这个啊这个全局的把握，所以他比某一块某一个局部，他未必比得上某些基金经理。但是你放了一个长的周期来看，三到五年的跨度，五到十年的跨度，他做的其实并不比那些啊天才型的选手要差啊，所以这是我个人的理解。我们继续。另外，当你知道自己不可能躲过系统风险的时候，你就会把每一天当做大崩溃前夜来做，这样反而使你避免掉了一些脆弱的机会啊，这是冯柳的原话。那么之前我曾经讲过，其实我我都没想着那牛市来不来。我们每年都当熊市。今天当我读到这里的时候啊，他说他把每一天都当作大崩溃的前夜来做。我觉得其实是有有有这个契合啊，高度的契合。也就其实立足先榜首。我怎么样我可以不大亏啊？怎么样可以先不亏，尽量的不亏，或者说不出现大的亏损。这样你就把大量的有可能暴跌的标的给过滤掉。其实这也是我当初去探索 L X Z m x i 这个模型的初衷啊。怎么样？我们先规避掉那些有可能会大跌的股票。继续，历史上我熊市里的收益并不差，因为熊市来临前的每一天，我都没把牛市背景考虑进去，所以在选股和买入点上处于一个比较保守的状态。投资最大的风险就是在牛市里买入了低质量的股票，熊市的损失其实都是牛市中埋下的。在牛市的时候，我只会持仓，不会去开仓，我不会去逃掉牛市的井顶啊顶部的顶。但我也不会在牛市中期买股票，虽然那个时候赚钱很容易很快，但它不符合我的开仓点。开仓需要一个绝对安全的状态，而持仓的话，只要没有更好的机会替换掉它，我就持仓。我很少关心股票会不会涨，还有多大空间，我更多的是考虑哪个更安全，有更安全的就替换掉。啊，停顿一下啊，你看风流的鲜明的风格。又一次这个呈现出来啊，他并不是说觉得哪个跑得快，他更看重哪个更安全。他不停的把他手中的相对觉得没有那么安全的换成他认为更安全的。所以从这里来看，你就能看到了一个典型的防守型的风格。他和一般人的思维不一样啊，一般人是哪个长得更犀利或者哪个效短期内效率更高，他就去替换他。不，他替换的原则就是看哪个更安全。其实是挺有个性啊，我们继续，所以会经常看见我卖掉的股票又继续上涨了很多，主要是因为我不停的去换更安全的股票，享受不到后面的那一段涨幅，而且因为知道自己肯定逃不掉熊市，所以平时的持仓就会更保守。总之一句话，用满仓来抵御系统上行的风险，用选股来抵御系统下行的风险。呃，记者提问。您是吃过大亏以后才选择啊这种做法，还是说从一开始就想清楚了只选股不择时啊，就是不去选择时间，就不去很计较进场点入场的点。冯磊回答：小亏吧，大亏吃不起。最开始都不会大比例做加仓或减仓，比如从满仓减到九成仓，然后发现减到了最低点，反过来也一样，你就感觉效果不好。他并不是明显的大赚大亏，而是你根本没有满意过，那就不可能会有很大的手笔，因为这方面不自信，那自然不敢有大的行动。人其实都是训练反馈的结果，你不具备那种能力，自然就不会那样去做。了。各位，呃，那么以上呢是冯柳谈投资观啊与这个是非心的全部内容。那么在这一期的啊结尾部分呢，我们简单的来呃聊一下这个风柳这位呃基金经理人他的这个投资风格的特点啊。其实通过这么多期对他的解读啊，去阅读他的文章、他的讲话、访谈录，呃，我发现首先给我的印象是，我们要谈探讨一下他的风格啊，他到底是不是一个价值投资者？呃，我,我通过对他的解读，我认为他属于价值投资者。啊，这个这个门派，这是毫无疑问的，但是它并不是纯粹的啊原教旨主义的那一套，或者说它不是一个特别典型的价值投资者，明白吗？那么冯柳的这个做价值投资的话，他是有他自己的这个价值标准，他这个标价值标准主要是一套通过他的先验逻辑检验的，而且他特别关注。在大多数时间，去迎合或者说尊重市场的共识，而这一点呢，让我有时候一度也很困惑啊。其实你从这个标签上来衡量，它在这个角度来说，它更接近于趋势投资，有意思吧？所以我说，它其实是一个非典型的价值投资者啊。所以你你很难从他身上看到塞斯·卡拉曼的这种风格啊，格雷厄姆的这种风格很难很难啊。他是一个。非典型的价值投资型的啊，他，你看他也看图表啊，价值投资者没有几个看图表啊，几乎都不看图表，他看，有趣吧？这是一个问题啊，这给我的一个印象。另外一个印象就是这个逆向啊和市场共识这两个标签，风流的这个这个、给我印象很深啊。比如说什么时候逆向？他谈到了这个当市场的风险被充分的暴露定价的时候。在市场共识违反常识的时候，他来做逆向。那么，在长周期啊这个角度，没有办法被政委的共识，冯柳他选择的是这个屈服或者尊重。啊、他的这个这个这个角度来说啊，他并不逆势的。所以这一点啊，就是逆势的问题。然后第三。你去考察或者研究冯柳的整个的投资逻辑啊，他整个的这个框架，你发现他其实是观察这个呃市场行为的啊，尤其是观察价格波动的，他并不是不观察啊。所以我说这一点，他有趋势投资的这种特征，很有意思吧？他利用价值来分析，但是呢，你注意他把投资机会呢分为两种，一种是跌出来，一种是涨出来。这个冯柳认为，是市场按市场呈现出来。但是呢，你会发现他既喜欢交易涨出来的这种机会啊，就趋势加强的这种，他也去交易大幅度下跌的。他自己也讲，他也偏爱这种啊，经过大幅度下跌的啊这种这种类型的这种机会。这第三、第四，他作为一个资管人士，他不择时，不做波段。这个结果就导致它会长期的满仓，它不是重仓啊，是长期满仓，所以他不择时。那么当整个系统崩溃的时候呢，其实你只要有仓位的都没好下场啊。所以他不择时，但是呢，他不择时的话呢，他和一般择时的这个区别在哪里呢？他的纠结就比较少。啊，他很少纠结，很少有心理压力，所以冯柳会谈啊，大自在，他讲大自在，他说不要逆人性，啊，也不要去逆着自己的这种这种性格啊，这种风格。他通过不择时，通过在不同的这个股票行业之间啊，去不断的去这个淘汰掉相对不安全的，来换入相对安全安全的。也就是他讲的这个赔率优先的这种股票，啊，来维持他的整个持仓组合的安全性、啊。他把安全性看得非常之重，啊，这是给我的另外一个印象。还有一个印象就是，他实际上是相对分散，但是呢，他整个的体系不是概率优先啊，这他自己讲的是赔率优先。赔率优先呢，他的底气在于，如果给他一个相当长的时间，比如他的基金封闭期三到五年啊，这个跨度。那么，他的这些组合在中长期这个角度，可以给客户带来啊相当满比较满意的收这个收收益啊投资的这种这种效果。所以他把一百亿的资金，比如说配置在了五六十只股票，大几十只股票，他并没有去特别集中的啊去配置其中的某几只，所以你可以看得很清楚，他是一个赔率优先，广泛撒网。啊，这是给我的另外一个印象，呃，接下来就是对市场啊，怎么去看待市场，怎么去看待市场？其实，趋势投资和价值投资有很大很大的区别啊。这个价值投资，格雷厄姆就认为市场先生就是个疯子啊。那么短期来说啊，是一个这个这个投票机啊，按看心情而定，上下的这种波动啊，涨跌没有规律。短期来说啊，这一点其实我也赞同，但长期来说，它是一个称重机啊。好的公司，格雷厄姆的观点啊，好的公司会走出来，应该恢复啊，市场应该给它这个相应的这种合理的价值啊。这是这是原教旨主义的这种观点。那么冯柳怎么去看待市场的声音呢？冯柳他看图表，在价值投资的这个门派里边啊，我讲了他很另类，他反而去看图表。啊，看股票之前的价格走势，那么这一点啊，它和传统的价值投资是有区别的。我举个例子啊，比如说某一个股票啊，这个有利好消息出来，但是股价并不涨，所以风流呢，它就特别的去看中啊，这个在比如说利好消息出现的时候，这股价没上涨，或者利空消息出现的时候，股价没有下跌啊，这个股票的涨跌的逻辑啊，对市场的心理。所以对，所以他这点来说也是很有自己的特点啊。这、就是就是整个的我们去研究这个冯柳啊当中，我们发现了他的几个特点。嗯，总体来说，哦、呃，作为一个其实解读了这么多的投资大师啊，超级的交易员啊，冯柳的特点还是非常的鲜明啊。我觉得他更多的像一个佛系的佛系的基金经理啊。他的讲话呢，其实也挺有哲理，而且他对中国的传统文化也应该有相当的研究，而且他本人应该也是比较谦虚吧。就我说，你说他谦虚，我倒觉得不如说他是实事求是，不如说他对自己特别了解啊，他特别了解自己的长处和短处，在这个基础之上，他也特别清楚了解了自己长处短处之后，自己应该在哪些这个区域发力，在哪些方向发力。所以，我对整个冯柳这位这个高一资产的传奇基金经理的这个点评是，啊，我认为他是用他的大局观啊，他良好的大局观，他长跑的这种耐力，来碾压，啊，相当一些具有天赋的基金经理，在局部的比他犀利，进攻比他犀利。冯柳靠靠着这个良好的防守，靠他的这个呃赔率，那么。来取得长跑的，呃，领先于对手。好了，朋友们，今天呢，我们这个冯柳的这个谈投资观啊，与是非心啊的第四集的内容，啊，也就到这里了。